0: in questa puntata incontro Ginevra Barducci, sinologa, autrice e co-conduttrice del podcast Ni dove, come dice lei, ci racconta la Cina senza pregiudizi. In questa puntata Ginevra ci racconta di come nasce la sua passione per la lingua cinese e di come negli anni si è maturato e si è evoluto il suo rapporto con il popolo cinese, partendo neanche ventenne dalle prime esperienze come studentessa, fino ad arrivare all'esperienza lavorativa in Cina come giovane donna. Abbiamo parlato naturalmente di pregiudizi nei confronti della Cina, di come approcciare una cultura così complessa come quella cinese per cercare di capirla meglio senza voler necessariamente sempre giustificarla o condividerla. Ma ora, senza ulteriori indugi, vi lascio con Ginevra. Ciao a tutti, bentrovati su Parliamo di Asia. Oggi siamo in trasferta a Bologna e siamo insieme a Ginevra Barducci che gentilmente si è offerta di partecipare a questa puntata di Parliamo di Asia e che appunto ci racconterà la sua esperienza con la Cina e soprattutto con la lingua cinese. Ciao Ginevra.
1: Ciao, grazie per essere venuta a trovarmi eh, in patria. Spero che il viaggio sia andato bene.
0: Sì, sì, dai, tutto bene. Nonostante i famosi disservizi dei nostri treni, devo dire che è andato invece tutto molto bene. Ne ho approfittato anche per fare due passi per Bologna, che è sempre molto bella, affascinante.
1: Peccato che non hai ancora avuto modo di assaggiare i tortellini.
0: Eh, magari dopo la puntata... vedo Ci andiamo a mangiare, andiamo mangiare. qualcosa, <ride> volentieri. Esattamente, esattamente. Ginevra, partirei subito chiedendoti eh, cosa ti ha portato ad avvicinarti alla Cina. Tu hai studiato anche lingua cinese. Eh, quindi come è nato un po' la, il tuo amore o forse inizialmente la curiosità per la Cina e per la lingua cinese?
1: Allora, se dovessi scegliere una parola, direi il suono. Ti direi cos'è, perché. Dunque... Essendo anche linguista faccio caso a uh, delle particolarità e, e la lingua cinese mi ha colpito fin da subito. Uh, quando ho scelto di, di appassionarmi di Cina e approfondire la loro cultura sono partita dal suono, quindi ho analizzato di tutte le lingue che non conosco eh, qual è quella che mi affascina di più? E io penso che il cinese sia una lingua dolcissima. se allora, tu dirai, ma come? Molte persone magari e ascoltano la lingua cinese e, e, e anzi pensano che sia una lingua dura. Invece tra tutte le lingue il cinese è molto dolce perché essendo una lingua tonale certo. eh, parlare cinese è come cantare, eh, su, da questo punto di vista l'italiano e il cinese si assomigliano, sono entrambe due lingue bellissime da ascoltare e quindi la trovo una lingua molto dolce, molto eh, passionale E e mi ha affascinato fin da subito, anche anche, non sapevo dire nulla in cinese, neanche ni hao, eh, però mi affascinava proprio il suono e quindi da lì sono partita da quello come prima cosa.
0: Eh, Pensa che invece al contrario per me eh, il suono della lingua cinese è stata una scoperta, perché quando ho iniziato a studiarlo io ero affascinato più dalla scrittura e un po' dalla cultura, però devo dirti che non sapevo come suonasse il cinese, cosa... può sembrare strana e quindi quando l'ho scoperto mi sono detto oh oh, forse qua mi hanno un po' incastrato quel discorso dei toni invece poi come dicevi tu ti accorgi che è una lingua insomma bellissima e appunto molto molto musicale
1: e poi riesci ad apprezzarlo di più appunto studiandolo conoscendolo ad un orecchio esterno ad un orecchio ignorante nel senso che non conosce la la struttura della lingua eh, risulta magari in un certo modo ma quando Mm. poi Lo conosci eh, ti arriva in tutt'altro
0: È vero, forse anche perché magari soprattutto anni fa Quando la Cina era più chiusa e gli unici rapporti che arrivavano da noi Erano quelli con Hong Kong sostanzialmente Quello che arrivava era il cantonese, che ha un suono molto molto diverso rispetto al cinese, forse più più scandito e anche, come dicevi tu, più duro.
1: Esatto, anche perché loro hanno nove toni invece che quattro, quindi (ride) si complica ulteriormente (ride) la questione.
0: Decisamente, decisamente. E quindi, affascinata dal suono della lingua, hai deciso di di studiare il cinese.
1: Esatto, di intraprendere questo folle viaggio eh, con questa lingua mostruosamente difficile e anche di, di andare direttamente là. Proprio a 9.000 km di distanza uh, Ad esplorarne il territorio, le persone
0: E come com'è stato quindi il, l'arrivo in Cina Che di solito un po' per tutti Soprattutto per uh, tutti un po' i sinologi eh, Ti segna e ti caratterizza abbastanza Perché le prime impressioni che hai quando arrivi in Cina Sono quelle che poi, secondo me, ti porti dietro sempre eh, Anche le volte successive un po' che ci torni
1: Sì, eh, il, il primo approccio è può essere o uno shock totale oppure amore a prima vista um, diciamo che eh, il mio rapporto con la Cina è descritto da, dall'epigramma Odietamo, perché comunque eh, ci sono delle cose magari che tutt'oggi eh, facciamo fatica a capire ma altre che mi affascinano tantissimo e dopo un po' Che non vado, in, dopo che passa un po' di tempo, che non riesco più ad andare in Cina, ho il bisogno, cioè ho il mal d'Asia, proprio devo mm. tornarci, ho il bisogno di tornarci, e viceversa, dopo un po' che sto in Cina, comunque, ho bisogno anche di tornare qui. Eh, ma penso che sia un rapporto sano,
0: sì, direi di sì, è quella che forse qualcuno dei miei ascoltatori se lo ricorda, perché l'ho già citato altre volte è quella che io chiamo la sindrome dell'isola di Lost che si rifà al telefilm di Lost dove eh, questi poveretti sono bloccati nell'isola e il loro desiderio più grande ovviamente è fuggire però poi quando riescono a fuggire a tornare nel loro mondo, nel loro paese eh, vogliono ritornare sull'isola quindi secondo me è un po' il rapporto con la Cina ma poi credo in generale per chi è abituato a vivere all'estero è un po' questo quando ci sei ti manca casa ti mancano le, le abitudini, le consuetudini gli amici, i parenti, eccetera
1: sì, una bellissima similitudine, infatti, sono, sono d'accordo. E, e poi vieni colto subito da questa sensazione di contrasto che, che vivi subito, cioè alla vista, uh, come sensazioni. Uh, L'ho fatto. L'ho fatto anche. E, cioè, è, è omnipresente questo, questo contrasto, proprio fa parte del. radicato nel, nella loro società. Mm. Che però è quello che mi affascina di più a
0: me. Sì, e un episodio che, che ti ricordi tipo particolare quando sei proprio appena arrivato perché di solito c'è sempre qualcosa che, che caratterizza nel senso tipo io mi ricordo quando ero andato la prima volta ancora durante il periodo universitario mi sono trovato catapultato in mezzo al traffico atterrato dall'aeroporto con la gente che suona il clacson sulla corriera mi ricordo questo signore che urlava al telefono Ed io ero ero allucinato dal fatto che questa persona urlasse praticamente gli affari suoi eh, su tutto il pullman. Quindi questa è un po' (ride) la prima scena di di caos totale che che un po' mi sono portato dietro.
1: La cosa che mi è rimasta di più è l'odore. Cioè io se se chiudessi gli occhi e mi facessero sentire l'odore di diverse città... Cioè la Cina ha un odore particolare. Cioè quando io scendo dall'aeroporto, chiudo gli occhi, faccio un respiro e so che sono in Cina e... Non saprei dirti che odore è, un odore particolare Vero. di Cina, un insieme di, di cose, non saprei dirti quali, non sono una scienziata, eh. ma è un odore preciso, assolutamente specifico, che c'è tutte le volte e che ho sentito la prima volta e mi ha... me lo ricordo ancora. Poi mi ricordo che appena sono atterrato in aeroporto ho preso questo taxi… Assurdo E le prime parole che ho pronunciato è arrivata a 9000 km di distanza Le mie prime parole cinesi Sono state Cioè gli ho chiesto se potessi fumare (ride) E poi c'è questo scambio Molto divertente in cui eh, Lui ovviamente ti dice sì E tu offri una sigaretta allo Shifu Che è il tassista E lui prende la sigaretta e insieme fumate la sigaretta Insomma questo rituale carino Adesso si sta un po' Mm. Andando a perdere soprattutto a Shanghai che eh, si è occidentalizzata ma un tempo usava tantissimo e poi puoi fumare ovunque. Quindi c'era tutto strano ma affascinante.
0: Mm, È vero sì anche perché poi i cinesi fumano tantissimo e in effetti si fumava dappertutto e spesso i taxi stessi anche se magari è vietato fumare sono anche impregnati dell'odore del tabacco di questi tassisti che comunque... Magari non con i passeggeri sempre, se uno non fuma, ma se no appena possono comunque fumano. Quindi anche il taxi si riempie un po' di questo odore di, di sigarette e di tabacco. <ride> ma, e...
1: A me piace. <ride> <ride> ma,
0: sì, perché poi sono gli odori, come dicevamo prima, che ti portano i ricordi. Sì, il... Forti, sì. quelli
1: intensi.
0: Esatto, e lo fatto, secondo me è... nel mondo moderno forse è poco eh, apprezzato e sentito, però in realtà è, è, molto, è molto, molto potente. Tant'è che avevo sentito una volta che veniva usato addirittura come sveglia per, per i sordi, quindi cioè facendo sentire degli odori particolari, ah, proprio perché ti, ti raggiunge anche se appunto stai dormendo. È vero? Sì, quindi sì, è sì. Molto forte. E dei tassisti, <ride> ti chiedo così una, un due parole, perché per chi sta in Cina, per chi è abituato alla Cina, il taxi rappresenta comunque un mondo a parte, cioè dei tassisti in Cina non puoi fare a meno… Eh, Non puoi vivere senza i tassisti, per cui anche lì secondo me c'è un po' un amore ed odio nei confronti di questi tassisti che da una parte sono la salvezza, dall'altra parte in certi momenti veramente ne faresti volentieri a meno.
1: Di sicuro hanno una guida molto spericolata, però io non ho mai avuto incidenti o problemi, quindi... Di, cioè vivi il viaggio un po' così, sempre on the edge, però è andato sempre tutto bene, eh, perché loro nel loro caos si ritrovano, cioè anche mm. se vai in queste strade super, non so, il traffico piene di gente, motorini, biciclette, eh, risciò che, che sfrecciano a tutta velocità, loro riescono a incastrarsi, loro cap- ci capiscono sì. in, in quella mm-hmm. confusione lì. Eh, e poi molte volte magari c'è il tassista che ha voglia di chiacchierare e io, ecco, la, la pratica più grande a livello linguistico la facevo con i tassisti. Cioè io ogni volta che entravo in un taxi attaccavo a chiacchierare col tassista mm. e facevo conversazione. E Era bello perché i tassisti, anche se eri a Pechino o a Shanghai, venivano dalle parti più svariate della Cina, spesso dalle campagne mm. che erano venuti a cercare fortuna e, e quindi imparavi un sacco di cose. E ascoltavi accenti molto diversi, quindi in realtà per me era, mi arricchiva salire sul taxi, lo sfruttavo come momento di, di learning. Sì,
0: è vero, perché poi appena sentono che parli cinese comunque fai fatica Pazzesco. a, non, <ride> sì. a non, non parlarci. Poi eh, comunque sei uno straniero per loro, soprattutto non so, nel tuo caso anche sei bionda, cioè attrae molto no, la, la differenza sì. anche, anche fisica per, per i cinesi, quindi... Eh, sono veramente incuriositi se sentono che parli sì. cinese sul taxi ti a infatti in
1: il mio ex fidanzato che era venuto a trovarmi in Cina all'epoca diceva che girare con me era come girare in Italia con un panda in via d'estinzione perché ci chiedevano le foto ah, sì. cioè mi chiedevano le foto mi fermavano era assurdo, soprattutto i primi anni mm. io sono andata la prima volta nel 2013 ogni metro che facevo ero in visita alla città proibita invece che queste ore di cinesi invece che fotografare la città chiedevano a me la foto, chiedevano di fare la foto insieme a me come se fossi Cameron Diaz, cioè non lo so, era stranissimo.
0: È vero, è vero, beh guarda ti ricordo, cioè ti, ti dirò che anche a me che non sono particolare, non, non ho i capelli biondi o altro, una delle prime volte che ero in Cina a, a Xi'an mi hanno fermato per fare la foto, ma capita, capita spesso, che poi... All'inizio magari può essere anche divertente perché ti senti un po' al centro dell'attenzione, famoso per caso. Dopo un
1: po', sì, soprattutto il momento in cui proprio hai altro a cui pensare Mm. o sei già in difficoltà per altri motivi. E arrivano lì a chiederti la foto e Satsupo un po' era stressante. Sì,
0: sì. mi era capitato poi l'episodio peggiore che proprio lì veramente mi sono trattenuto a stento al supermercato. Un signore che dopo aver esaminato tutto quello che avevo nel carrello della spesa (ride) mi si è avvicinato al viso ma veramente era a qualche centimetro da me. Cioè io mi sono trovato questo perfetto sconosciuto che mi squadrava a qualche centimetro da me e veramente mi sono trattenuto da non dargli un pugno sul naso perché <ride> era veramente proprio... L'invasione
1: totale della privacy.
0: L'invasione sì. totale, di... sì, proprio una cosa esagerata, quindi... Eh, si sì, proprio... può succedere, esatto, mm.
1: episodi di, di, di questo tipo.
0: Sì, anche perché poi i cinesi comunque generalmente sono molto curiosi e non so se, secondo te, dimmi se è perché siamo stranieri o perché loro culturalmente lo fanno, ma comunque fanno sempre un sacco di domande anche che noi consideriamo molto private.
1: Sì, chiedono subito uh, quanto guadagni al mese, una domanda che mi è stata fatta mm. spesso. E per loro non sono domande tabù, cioè come in Italia che non puoi parlare di soldi oppure uh, anche, esatto, cose che noi consideriamo private. Sì o se possiedi un appartamento o se eh, se frequenti qualcuno. Cioè cose che non non puoi chiedere subito così a uno sconosciuto eh, o a una persona che hai appena conosciuto. E invece per loro sono pane quotidiano, argomento di small talk, cioè di conversazione così del più e del Mm. meno. Hanno una concezione diversa completamente, sì.
0: Sì, forse magari perché erano abituati, non so, nel, nel recente passato, diciamo dal regime comunista forse dove magari era abbastanza pubblico uh, chi prendeva cosa e meno male più o meno tutti il, esatto. lo stesso stipendio e quindi forse è diventata anche, non so, una curiosità, qualcosa per inquadrare la persona.
1: Sì, hanno questo lato un po' più pragmatico, mm. ecco, materiale, per cui è un argomento come un altro, ecco, sì. anzi di, vogliono essere pratici, quindi... Mm. È un modo per... Ok, mettiamo subito le cose in chiaro, ok. È un modo anche per loro per avvicinarsi in realtà. Sì. È è strano, sì. Mm.
0: E tornando al al tuo arrivo in Cina, tu la prima volta sei andata ovviamente per per imparare la lingua, giusto? Quindi come come studentessa. Sì. E come si è evoluta e come... Come sono stati poi i tuoi ritorni che, eh, se ho capito bene, sei stata poi eh, più volte in Cina, giusto?
1: Sì, sono stata tante volte, in totale otto e quindi il mio rapporto con la Cina ha avuto varie fasi, si è evoluto, è stato un rapporto costante e sono stata da, da adolescente praticamente fino ad adolescenza a, finché sono diventata poi una donna, quindi dai, dai, 20, dai 19 ai 30 anni praticamente, quindi, Ogni volta andavo in Cina con una consapevolezza diversa, con un obiettivo diverso. Le prime volte, appunto, facevo dei corsi di lingua in queste università prestigiose, da, da Pechino alla BLC UA, o alla NANDA di, a Nanchino. Um, e quindi ero studentessa, e, e magari, appunto, avevo nel campus colleghi cinesi che facevano corsi di altre lingue. E oppure li conoscevo nei bar quando uscivo la sera poi dopo ho iniziato proprio a fare dei tirocini in aziende quindi li avevo come colleghi ma colleghi che stavano in posizioni sopra di mm. me e poi uh, ho insegnato inglese per tantissimo tempo uh, per pagarmi i corsi di cinese e, e quindi erano miei alunni, ho avuto un sacco di studenti dai, dai 4 anni a, agli adulti proprio di, di 50 anni anche facevo dei corsi semi aziendali di business, okay. sia in scuole internazionali private eh, che one on one lezioni private che di gruppo, esatto, e, e quindi li ho avuti proprio come, come studenti eh, e io ero la figura di riferimento. Poi ho lavorato in delle multinazionali straniere e quindi erano miei colleghi e, e nell'azienda straniera erano, erano loro, come dire, eh, i foreigners, perché... Ecco la prospettiva cambiava e e lì avevo, mi ricordo, il mio superiore, era un capo cinese molto bravo, con cui mi trovavo molto Mm. bene. Quindi, insomma, ho avuto modo di averli sia come colleghi universitari che come studenti. Anche ho avuto un gruppetto sotto di me, Mm a livello proprio aziendale, che dovevo coordinare. Quindi, insomma, ho avuto vari rapporti con i cinesi, anche Mm. di amicizia e quindi... È variata la mia percezione.
0: certo. Beh, partendo diciamo dall'inizio quando eh, i primi contatti magari eh, cerchi di farli cercando di avere degli amici cinesi ovviamente in primis per imparare meglio la lingua. Io ho sempre trovato una certa difficoltà nel capire in effetti quanto fosse diciamo, interessato il cinese di turno, diciamo, avere una, un rapporto di amicizia eh, così fino a se stesso e quanto invece non fosse, non fosse interessato, nel senso che spesso capitava magari di essere approcciati anche per strada eh, perché loro volevano invece parlare in inglese. Non so se hai mai avuto questa sensazione ed eventualmente come è stato il tuo rapporto in questo caso nel, nel cercare proprio di trovare delle persone con cui, con cui fare amicizia.
1: È vero, lo fanno, ma d'altra parte anche noi con loro lo facciamo. Eh, anch'io l'ho fatto, il fatto di trovare un punto di riferimento sia dal punto di vista linguistico ma anche di eh, pratico per, per, per vivere nella città in cui ero, capire come funzionava la città, eh, avere un, un aiuto, un supporto, mm. però c'è da dire che anche se loro si avvicinano magari solo con lo scopo di avere un amico occidentale, un amico straniero o di imparare l'inglese, alla fine... Se si crea un rapporto si affezionano, uh-huh. si affezionano a te e, e ci tengono. Quindi eh, da, da un rapporto molto superficiale in realtà poi può nascere un rapporto più, più duraturo, perché loro credono molto in questa cosa dei quansi, che sono appunto le relazioni, quindi magari inizialmente le sviluppano per un fine, uh-huh. però poi le coltivano nel tempo, un rapporto di fiducia ma anche di reciprocità. Quindi hai, eh, moralmente sei quasi obbligato a dover corrispondere un favore. Eh, quindi nel momento in cui tu sei disponibile con loro, loro lo saranno con te sicuramente. Mm.
0: È questo che abbiamo citato del Guensi è, è un fenomeno sicuramente molto interessante che credo ormai molte persone che frequentano la Cina, anche se non hanno un background linguistico-culturale legato alla Cina, hanno imparato a conoscere hanno imparato a, a conoscere l'importanza. Eh, per cui di fatto... Quanto sono importanti queste relazioni? Quanto è importante sentirsi in obbligo per per i cinesi? Perché, come stavi dicendo tu, spesso c'è anche un discorso di obbligo. Quindi mi viene in mente anche il fatto di andare a mangiare con amici. I cinesi non divideranno mai il conto. No, quindi qualcuno offre e la volta dopo tu di fatto sei in obbligo per ricambiare il favore e quindi cimentare questa, cimentare questa relazione.
1: Esatto, eh, esattamente così. Infatti, era bellissimo quando dicevano Watching me, cioè ti invi- invito io. Quando ti dicono Watching me, sei sicuro che pagheranno loro. Quindi, quando ero studentessa squattrinata mi diceva un sacco. <ride> questo format, e, no, per loro. I guanzi sono eh, la base eh, delle relazioni eh, sono relazioni interpersonali che si sviluppano in tutti gli ambiti della vita: dal lavoro eh, quindi professionale alle relazioni di amicizia, quindi amicali sia di eh, amorose, e sono fondamentali. Eh, non saprei come descrivere. Anche noi italiani abbiamo un po' questa mm. cosa, però meno. E, e per loro è fondamentale. La fiducia appunto e questo questo concetto della reciprocità, Mm. quindi è uno scambio e le coltivano sin dall'infanzia, sin sin da quando sono bambini e più eh, sarà eh, grande la rete di contatti, di guanzi, più ehm, sarà alta la la possibilità di avere successo Mm. nei vari ambiti della vita.
0: In effetti sì, diciamo che con l'intricata società cinese spesso devi, devi passare per qualche, qualche rapporto, qualche conoscenza che hai per riuscire sì. a, ad arrivare dove devi arrivare.
1: Ma ti dirò di più, è il motivo per cui loro fanno eh, le trattative, gli affari, il business lo fanno a tavola, mm. a pranzo o a cena. Spesso ho visto il mio capo portare dei clienti importanti a questi pranzi, a queste cene in cui bevi litri di Bai Zio, che è sul mm. cuore <ride> è fortissimo cinese ubriacarsi anche assieme mm. perché prima di tutto devi instaurare un rapporto umano con la persona e di fiducia e dopo puoi farci affari è il motivo per cui quindi non concludi mai una trattativa direttamente ad un meeting o la prima volta che ti incontri ma prima andrai a un pranzo o una cena e successivamente si svilupperà il rapporto eh, lavorativo e professionale
0: mm. sì, verissimo, verissimo infatti poi il fegato esatto. <ride> ne, ri- ne risente notevolmente. <ride> Però una cosa ecco, che mi aveva eh, colpito era il fatto che, eh, diciamo, questo così, questa regola, questa abitudine del, del ricambiare, esiste ancora un'attenzione diversa nei confronti eh, delle donne. Nel senso che se tu effettivamente esci con una ragazza, ad esempio, se inviti a cena una ragazza, è scontato che pagherà l'uomo sempre, praticamente. Quindi no, non c'è in questo caso eh, un approccio, diciamo, forse passami il termine, più, più moderno come c'è da noi, dove magari si condivido, sì. magari un'altra volta sarà la ragazza a offrire, soprattutto magari se una coppia si frequenta all'inizio, in Cina invece è un po' scontato che nella, nel caso di invitare una donna sì. venga offerto, ecco. Sì,
1: sì, è vero. Quindi, Quindi. ti andava benissimo. Eh, come va stud- andava <ride> bene, <ride> sì, sì, sì.
0: Come studentessa ma in tutto questo percorso di, di lavoro in tutti questi rapporti con i cinesi con questo fare le trattative a tavola cioè un modo di, di lavorare veramente diverso dal nostro che spesso può mettere in crisi quali sono state per te le, le difficoltà più grandi che hai trovato nel lavorare con i cinesi e poi quali sono state comunque anche invece le soddisfazioni più grandi di lavorare con i cinesi
1: dunque una differenza è che mh... Noi occidentali anche soprattutto da italiana siamo molto diretti, nel senso se devo comunicare qualcosa non faccio tanti giri pindarici, te la dico e vado al sodo. Con i cinesi spesso puoi trovarti in delle situazioni in cui la prendono alla larga oppure per fare una cosa magari ci arrivano ma prendono altre stradine prima di, di arrivare alla strada principale. questa era una cosa che facevo un po' fatica a comprendere e a volte mi sembrava un po' una perdita Mm. di tempo, cioè che allungasse le tempistiche per risolvere un qualcosa che... e invece poi dopo inizia a comprendere che fa parte della loro cultura del loro modo di di porsi in generale, anche appunto un altro concetto importantissimo sempre di derivazione confuciana è quello di Mienz eh, la faccia che sarebbe faccia una traduzione banale, mm. in realtà racchiude un sacco di altre eccezioni, tra cui quella della reputazione, no? mm. eh, Per loro, loro devono stare sempre attentissimi a non fare cose che potrebbero offendere la propria reputazione e quella degli altri. Eh, quindi, quando, quando agiscono, quando sono anche a livello lavorativo, per loro è importantissimo, diciamo, calmierare eh, tutte le loro azioni. Eh, sono poco impulsivi, Proprio perché stanno molto attenti a non danneggiare Mm. gli altri e se stessi.
0: Sì, sì, è vero. E in effetti per questo motivo alla fine non ti dicono mai direttamente di no. Esatto. Cosa che per noi spesso è un problema perché magari anche sapendolo... È difficile poi quando ti trovi nella situazione pratica, lavorativa, dove, non so, devi programmare qualcosa, chiedi un ordine, una consegna e ti dicono sì sì, ma io enti, ma io enti, non c'è problema, si fa in tempo, tranquillo, e poi ti trovi magari il giorno prima a scoprire che in realtà c'è un ritardo clamoroso perché non ti hanno detto di no e non sei riuscito a cogliere di fatto questa cosa perché poi un cinese verosimilmente sa come capire qual è la vera risposta o come arrivare alla vera risposta
1: esatto è lo stesso un po' lo stesso concetto in questo caso positivo del fatto del, dell'essere umili che è proprio radicato quindi quando tu farai un complimento a un cinese dirai bravo oppure ah come fai bene questa cosa ti dirà sempre no 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 me meo, meo. urinalina lì è un mm. modo per sminuire quello che uno dice e e del loro modo a prescindere tu dovrai rispondere sminuendo il complimento e non accettandolo del tutto, è proprio un format che hanno loro, che però comunque trovo affascinante perché non so, dal mio punto di vista Mm. occidentale
0: ed è una cosa effettivamente che loro apprezzano tantissimo e già lì secondo me capiscono la differenza tra chi è dentro la cultura e risponde eh, come dicevi tu, sminuendo magari il complimento rispetto invece a chi uh, dice Ah, grazie, grazie Perché esatto. Quando tu rispondi, ti dicono banalmente Ah, ma come parli bene cinese E tu dici Nali, Nali, ma dove, ma dai Allora effettivamente ti guardano con occhi diversi dico, Ah, in effetti questo qualcosa, qualcosa ci capisce, no?
1: Certo, qualcosa della nostra cultura mm. ha
0: capito Mi viene in mente un episodio divertente a questo proposito Quando siamo andati sostanzialmente era un bar gay e quando ancora ci erano in Cina, perché adesso mi dicevano che è un po' più difficile, E il mio compagno di stanza è andato in bagno, no? Ed è quindi andato in questi bagni, ovviamente, aperti e, e un cinese si è, messo, si è messo vicino a lui a urinare. E il cinese lo fissava a un certo punto <ride> e il cinese gli ha detto «Ni ciò ta!» Che, <ride>
1: come sei messo bene Come sei messo bene, esatto
0: no. E il mio compagno di stanza gli ha risposto prontamente Nali, nali, sminuendo la cosa È diventato...
1: Che bello, fa sorridere in sì.
0: sì, 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 fa molto sorridere Poi, ecco, ripeto, conoscendo un po' proprio questo modo di ragionare cinese di... Ci si scherza anche sopra alla fine, no? sì.
1: alla fine siamo molto diversi Sembriamo così diversi, ma poi alla fine... Scherziamo anche sulle stesse cose eh. volendo, quindi fa ridere che siamo più vicini di, di quel che, che sembra.
0: Sì, sì, sì. E dicevi le, quindi le cose che ti sono piaciute di, di lavorare ci, con i cinesi invece rispetto a, que- a queste difficoltà?
1: Appunto, che ehm, ti danno tanta fiducia. Mi ricordo che cioè, qui in Italia, se dovessi proporre un, un'idea, un business plan, un qualcosa, soprattutto all'epoca avevo 25 anni cioè nessuno ti ascolta oppure devi farti prima una gran gavetta per poi arrivare ad imporre mm. le tue idee invece proprio anche per quella cosa di prima della fiducia che abbiamo detto c'era molto sostegno c'era molto. avevo un'idea, venivo ascoltata e potevo agire c'era... avevo modo di mettere in pratica quello che volevo, avevo spazio di, di fare ecco, è una cosa che in Italia non, non ho avuto per, per... per anni e anni mm. cioè adesso che ho 30 anni magari un po' di più ma ero molto più, eh, non so se era anche per il fatto che fossi occidentale quindi apprezzavano che magari avessi un approccio, potessi portare un qualcosa in più però di fatto eh, avevo questo rapporto di fiducia col mio capo cinese per cui eh, mi lasciava fare mi approvava le idee, eh, era, era bello insomma, una cosa che dopo non ho più ritrovato
0: Sì, diciamo che che forse eh, sul mondo del lavoro in generale in Cina c'è una spinta grandissima, per cui ci sono sicuramente molte più possibilità per tante persone, soprattutto se hanno fatto eh, certi studi, mentre da noi c'è il il classico stage che dura un sacco di tempo, contratti a tempo determinato, con agenzie. Invece in Cina di fatto sei sei inserito direttamente nel mondo del lavoro eh, a tutto tondo. Per carità, magari con meno protezione nel senso che comunque da oggi al domani ti puoi trovare a casa però c'è molta più dinamicità e quindi è anche poi più facile per, per chi cerca cambiare lavoro e, e quindi spostarsi ma sì. non solo per chi lavora in ufficio lo vedevo anche con, con gli operai nelle fabbriche c'era così tanta comunque ricerca di, di operai soprattutto che avessero magari fatto una certa esperienza che se uno cambiava doveva andare eccetera o anzi dovevi mandare via, diventava quasi difficile perché eh, tanto sapevi che questo avrebbe trovato subito da un'altra parte. Sì, è vero. E, Ginevra, cambiando un po' argomento, vorrei parlare invece di, di pregiudizi sulla Cina, perché eh, di fatto... Tu hai un podcast molto bello e interessante con cui tra l'altro ti ho scoperto e che consiglio a tutti quanti di ascoltare Che si chiama Ni Hao Bravo (ride) Dove sostanzialmente un po' il motto è affrontiamo la Cina senza pregiudizi, giusto? Esatto Come nasce intanto quest'idea di di questo programma dove alla fine in maniera molto simpatica e e divertente Perché ha un format comunque impostato un po' sul, passami un po' il termine, sul sketch comico quasi Eh, però ha un lato anche divulgativo sulla lingua e sulla cultura cinese.
1: Esatto, hai colto perfettamente tutto. E innanzitutto ti faccio i complimenti per la pronuncia del titolo del mio podcast che è Nihao E molte persone pronunciano Niao, che, Niao", vuol, dire? <ride> che vuol dire tutt'altra Altro. cosa. Eh, fa un riferimento, cioè vuol dire uccello sia con riferimento al volatim, al volatile ma anche al membro maschile e poi se, s- se sbagliate il tono e dite niao, quarto tono vuol dire urinare quindi riferimento alla minzione quindi mi raccomando, ni e tu l'hai detto perfetto pronunciamolo s- bene nascendo da sinologo, <ride> esatto e questo podcast noi lo chiamiamo senza plegiudizi proprio come sfottono per fare riferimento a- a- al tutto, esatto nasce dalla, dalla volontà di voler fare un racconto diverso. Eh, quello che mi premeva, che avevo notato, ehm, era la, la narrativa che c'era quando si parlava di cina cinesi, era sempre la stessa. Una narrativa che non corrispondeva, molto, um, diciamo, ristretta, mm. limitante, e che non corrispondeva sempre alla realtà. Quindi io ho voluto fare un racconto della Cina e i cinesi a modo mio, attraverso quello che ho visto io e percepito io è un po' diverso mm, se accendi un telegiornale o se leggi un giornale le notizie sulla Cina sono sempre le stesse o a livello di potenza economica mm. o di lockdown <ride> o di coronavirus e in più le persone comuni quello che sanno sulla Cina e i cinesi sono le solite quattro cose mm. e-, e basta cioè è molto limitante quindi io volevo grazie alle esperienze che ho fatto apportare un racconto uh, più inclusivo più inclusivo, esatto. E quindi, eh, poi ho voluto raccontare certe cose in maniera divertente e provocatoria. E in più, quindi mi sono appoggiata a Dubaldo, che è un comico imitatore, e, e ci abbiamo dato questo lato di stand-up comedy eh, dentro, eh, il che ha reso il tutto molto più, più scorrevole, più, più divertente. E ci sono dei lati comici, sia della, della cultura cinese che sui cinesi, mm. ma molto interessanti. Quindi, ho voluto approfondire così e, e togliere soprattutto alcuni pregiudizi e stereotipi che la gente ha in testa, esatto. convinta.
0: E una cosa dei, che, ho, insomma, che ho visto, anzi che ho sentito, che è un po' uno dei cavalli di battaglia eh, che, che fa spesso sorridere è tutto il discorso dei, dei caratteri omofoni. Esatto. Non, non, non omofobi. <ride> non
1: omofobi, ma gli omofoni, che sono parole eh, aventi lo stesso suono, ma che hanno significato completamente diverso. E un esempio è B, Be, biz, che vuol dire naso, oppure B, primo tono che vuol dire vagina. E ce ne sono tantissimi. Molto famosa è eh, questa storia che parla di un occidentale che si reca in una bettola per ordinare dei ravioli. E ci sono due parole che hanno un suono molto simile, ma un significato che non c'entra niente: che è Shui Ziao, che vuol dire ravioli bolliti e che vuol dire eh, dormire ma anche nel senso andare a letto con eh, quindi eh, la leggenda narra che questo occidentale va dalla signorina della, del ristorante e le dice Shui! due xiaoi Yuan, invece che dirle shui ziao, due xiaoi Yuan Quindi invece che chiedere quanto costa una ciotola di ravioli, le chiede quanto costa una notte a letto con te.
0: Perché i poi si gioca anche sulla notte e sulla esatto, ciotola. Esatto,
1: perché c'è il doppio omofono Yuan, che vuol dire sia ciotola che, che notte, bravo, esatto.
0: Questo senza spaventare nessuno che volesse mettersi a studiare il cinese, però è, è vero che hanno questa difficoltà che essendoci tantissimi caratteri, ma relativamente pochi suoni, eh, ci si trova con tante situazioni di, di omofonia che sì. a volte portano anche i cinesi stessi a non capirsi tra di loro. Cioè la situazione allucinante è che a volte anche loro devono eh, scrivere o improvvisare di scriversi sulla mano no? un, un, un certo carattere per dire «No, no, guarda, sto intendendo questa parola qui e non quest'altra». No? Sì,
1: mi è successo in aereo da Shanghai a Chengdu che un, c'era un, un signore anziano che parlava con l'assistente di volo eh, una ragazza molto giovane venivano da due posti diversi e, e non si capivano il signore ha dovuto ripetere sei volte mm. e si, lui faceva riferimento al suo cappello che voleva metterlo nella cappelliera cioè nel, nel portavalige, mm. e lei non capiva cosa gli stesse chiedendo questo mouse, il cappello non so cosa avesse capito lei ma non riuscivano a comunicare si vede che L'anziano parlava un po' con un dialetto, dialetto. forte, quindi non capiva i toni.
0: Ah, sì. no, il fatto dei dialetti, comunque, parentesi aperta, è veramente una, una cosa molto, molto forte, molto sentita, perché sono veramente delle lingue completamente diverse. Tant'è che nella TV cinese, soprattutto diciamo, nella TV così, insomma, di stato principale, telegiornale, eccetera, ci sono sempre i sottotitoli e esatto. sempre tutto sottotitolato proprio perché. Eh, per dar modo a tutti quanti di capire visto che la lingua è stato il fattore poi unificante eh, di di questo popolo che da da nord a sud, da est a ovest eh, cambia radicalmente
1: sì, sì, assolutamente e per fortuna che poi è stata fatta una semplificazione perché (ride) se no staremo ancora studiando i caratteri tradizionali che sono super complessi Mm.
0: e la difficoltà che che trovi nel, nel cercare di di spiegare questi, questi aspetti culturali eh, linguistici attraverso un podcast, quindi un programma che si basa solo sull'ascolto senza avere un, un supporto visivo. Nel senso che io mi sono immedesimato <ride> nei tuoi panni e ho pensato, caspita, complimenti, eh, tanto di cappello, <ride> eh, perché non è facile pensare di spiegare eh, una lingua soprattutto così complicata eh, senza appunto un supporto visivo.
1: È vero, infatti soprattutto in, in alcuni momenti che ho spiegato uh, l'origine di un carattere, uh, che è molto interessante perché magari visivamente puoi notare uh, come davvero il carattere di Ma derivi dal uh, disegno di un cavallo o anche il carattere di giorno, ma che vuol dire anche sole, derivi da un tondo con... Quindi l'immagine proprio del sole, quello da spiegare a parole è complesso, è dura, oppure quando ho spiegato, che loro fanno i numeri con le mani mm. riescono a farli eh, una sì. mano sola. Eh, cont- cioè eh, Sì, ti posso dire che il 6 assomiglia a una pistola, eh, oppure il 7 al tipico gesto della mano a cuoppo. Tipo che vuoi, eh, però, però, se non lo vedi, se non lo vedi mm. fai fatica. Infatti, sì, ho avuto un po' di difficoltà, ma. Stiamo cercando, per fortuna ci sono i social, i social media, certo. quindi uno può, può fare un supporto da quel mm. punto di vista.
0: Sì, sì, sì. magari, chissà, ci sarà anche una versione YouTube. Esatto, eh... magari
1: poi faremo il video, <ride> mi esatto. piacerebbe.
0: Esatto. Comunque, diciamo che sicuramente l'intento è quello di dare, immagino, una, una conoscenza, come dicevi tu. Un po' diversa da quelli che sono i soliti pregiudizi, stereotipi sulla Cina, dando qualche nozione linguistica, però immagino senza averla pretesa ovviamente di imparare una lingua eh, come il cinese attraverso un podcast, ma forse dare lo stimolo e la curiosità che è quella che poi ti porta a metterti a studiare una lingua e approfondirla.
1: Esatto, sono d'accordo, sì sì sì. Guarda, consiglio a tutti, non fatemi spaventare dalle cose che abbiamo detto perché... (ride) è difficile però dà molta soddisfazione Mm. imparare il cinese quindi fatelo fatelo, non siete timidi Eh,
0: è bello e quindi parlando di pregiudizi qual è secondo te un pregiudizio che hanno gli italiani nei confronti dei cinesi e che ti infastidisce particolarmente
1: allora ce ne sono diversi inizierei col dire che le persone occidentali sono convinte Anzi, vedono i cinesi, il popolo cinese, come un popolo di persone estremamente ubbidienti, sottomesse, quasi un po' come degli automi, no? Che sottostanno a qualsiasi ordine, piegati da una dittatura e ubbidiscono come dei soldatini. Non è così, E, e ce lo insegna la storia. Cioè, i cinesi sono sicuramente un popolo non violento, è più mansueto e paziente di molti altri. Ma questo non vuol dire che si facciano andare bene qualsiasi cosa. Eh, da, da Tiananmen alla rivolta dei Taiping, per esempio, mm-hmm. possiamo vedere come eh, si, si ribellino quando sono pazienti e carini, ma quando è troppo e troppo. Quando si arrabbiano, si arrabbiano. Quando si arrabbiano, si arrabbiano. e Questa rivolta dei Taiping nasce appunto da un malcontento delle masse. Quindi è proprio esattamente la spiegazione e tra l'altro questa rivolta, eh, se non sbaglio del cavallo del 1850, eh, che era contro la la dinastia Manchu, che era corrotta, ha visto una cosa come eh, 20 milioni di morti e quindi sta al quinto posto tra, tra... tra le battaglie più sanguinose, tra le guerre più sanguinose della storia. E ti dico che al primo posto c'è la seconda guerra mondiale Mm. con 70 milioni di morti. Mm. Quindi mm, questo ti fa capire che quando qualcosa non sta bene, non sta bene. E ci sono un sacco di altri esempi.
0: Beh, storicamente, insomma, dai ricordi che ho degli studi universitari, le dinastie cinesi appunto crollavano e cambiavano generalmente tramite, tramite rivolte popolari. Quindi questo era quello che, che succedeva in Cina spesso tra una dinastia e l'altra.
1: Esatto, quindi questo è sicuramente un punto. In più, eh, anche il fatto che, che siano tutti uguali fisicamente, in realtà non è così. Anzi, ci sono un sacco di cinesi altissimi, mm? soprattutto al nord, molto più alti di noi italiani. E ci sono anche cinesi con gli occhi azzurri, se uno va nell'estremo ovest, eh, nello Xinjiang. Oppure cinesi che hanno il naso appunto alto come il nostro e non schiacciato eh, in Manciuria al confine mm. con la Russia, eh, anche perché la Cina è geograficamente enorme, quindi oh. chi vive a cavallo con paesi eh, musulmani oppure al confine con la Russia mm. oppure all'estremo sud eh, nelle isole tropicali, cioè è ovvio che ci saranno delle differenze sia dal punto di vista eh, di quello che mangiano e quindi di tutto il resto di
0: geografica sole tutto quanto tant'è che a proposito di guardare di questo stereotipo dell'altezza eh, mi era capitato facendo il periodo come studente in Cina di avere la classica esperienza dove ti chiamano per fare il modello per qualcosa no? che prendono diciamo cani e porce ecco. sì. <ride> e mi ero trovato a, tra l'altro un po' mi mia insaputa perché non, non avevo capito bene il contesto a dover sfilare quindi c'è cioè, una cosa allucinante il problema è che tutte le ragazze le modelle che c'erano cinesi erano più alte di me o comunque erano alte più poco meno di me e hanno dovuto sfilare chi sfilava con me senza i tacchi perché altrimenti mi superava. Vedi, Quindi, ecco. questo è esattamente
1: <ride> esatto. Infatti anch'io um, spesso mi ritrovavo che non, non, ero consider... cioè, non ero alta perché c'era un stangone. Mm. Eh, sì. Sì,
0: o quando magari mi capitava di giocare a basket i ragazzi cinesi che giocavano a basket erano, erano tutti alti, insomma, almeno <ride> come me. Quindi.
1: È vero, esatto. Quindi sicuramente questi mm. due, vedi, uno non se lo aspetterebbe, ma eh, sono differenze fondamentali.
0: E cosa può esserci quindi che, in generale, ovviamente un po' generalizzando, che, che gli italiani dovrebbero cercare di, di imparare di più della Cina e della cultura cinese per comprenderla meglio?
1: Eh, sicuramente non limitarsi a a vedere solo le differenze, cioè nel senso eh, bisogna, per abbattere eh, il muro, Mm. uno deve informarsi prima di tutto e cercare di capire. Ma non è che vuol dire per forza accettare Eh, certe differenze, certe differenze culturali, è giusto anche non, non comprenderle fino in fondo oppure non sentirle proprie. Però bisogna fare lo sforzo di capirle e contestualizzarle mm. a quel punto uno può avere il quadro totale della situazione e dire ah ok perché fanno così fanno così mm. perché anche agli occhi loro cioè, certi nostri comportamenti o modi di, di vivere stare al mondo risultano assurdi mm. eh, quindi ci vuole sforzo da, da entrambe le parti io dopo aver studiato essere stata là cioè, um, ho un'idea completamente diversa
0: mm. eh, guarda un <ride> Un esempio comico che mi viene in mente appunto di di abitudini diverse che magari, eh, non so, danno fastidio o in questo caso fanno schifo magari a noi o ai cinesi. Eh, Mi ricordo quando lavoravo in Cina andavo col col pulmino aziendale che ci portava da da Shanghai alla alla fabbrica che invece era fuori, era in campagna e io ero di fatto generalmente l'unico straniero poi c'erano i miei eh, colleghi cinesi. E... Per loro, comunque in un contesto così, con altre persone, ruttare è normale, cioè è una cosa che, sì. che non schifa, no? E quindi avevo questa, questa signora che era la responsabile amministrativa, che magari si sedeva vicino a me e ruttava tranquillamente. Poi quando io mi soffiavo il naso, mi guardava schifato esatto. e mi diceva, ma che schifo, ma ti soffi il naso, ti rimetti il fazzoletto in tasca, quindi cioè, due cose... Completamente diverse che però ri- rispecchiano proprio abitudini e concetti culturali proprio diversi, no?
1: Sì, oppure se, se sono malati, se uno ha il raffreddore, mettono la mascherina. Mm-hmm. Mm, quindi era già un utilizzo della mascherina diverso eh da sì. quello che noi conosciamo, eh, però per rispetto e mm. non far ammalare gli altri. Eh sì. Qua in Italia se uno ha la tosse o il raffreddore va in azienda, se ne frega, mm. tocca tutti, parla con tutti e fa ammalare tutti gli altri.
0: Esatto, ma adesso magari con questa esperienza ah, che abbiamo meno. avuto… Adesso forse... meno, un
1: tempo <ride> si usava così.
0: Sì, 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 sì. Beh, sì, mi ricordo insomma qualche anno fa, poco prima del Covid, non so, andavi in macchina, ma mi era capitato di andare in macchina con tre o quattro colleghi e uno con raffreddore e poi il giorno dopo eri tutti quanti ammalati con raffreddore. Eh? Esatto. Perché te lo passavi. Esatto, allegramente. E invece, ehm, nonostante diciamo, tutti questi eh, sforzi, conoscenza della, della Cina, della cultura, qualcosa che ti dà comunque fastidio, dici no, questa roba proprio non riesco a farmela andare bene, questa cosa non, non la digerisco.
1: Allora, sicuramente il fatto di sputare in terra mi causava nervosismo, mm. soprattutto se lo sputo arrivava ravvicinato <ride> ai miei piedi, <ride> quindi se qualcuno mi sputava vicino ti dirò dopo un po' che ero lì in realtà ho iniziato a farlo anch'io scherzo no? <ride> non ho iniziato a farlo anch'io ma dopo un po' non ci facevo neanche C'è più la, caso sì. Sono, alla fine ci si abitua poi a mm. tutto nel senso piccole cose magari anche il fatto di risucchiare i noodles eh, mm. proprio così fortemente con passione anche quello mi irritava eh, però poi in realtà Dopo un po' che ero lì non ci facevo neanche mm. più caso, appunto. Uh, la questione dell'inquinamento, ecco, sicuramente mm. mi perplimeva un attimo e in alcuni giorni, la giornata in cui c'era un picco di inquinamento, uh, facevo un po' fatica a essere, diciamo, allegra, ecco, <ride> o a tenere le finestre spalancate okay. o uscire a farmi una passeggiata, magari era un po' più faticoso. Quello, ecco, è un aspetto un po' più serio che magari da mm. accettare, accettare, più difficile.
0: Che poi... Non so se, se l'hai vissuto, e l'hai notato anche tu, però il fatto, come dicevi, di, di avere un inquinamento così forte è una cosa che poi senti addosso, quindi alla sera veramente senti i polmoni affaticati e carichi anche di catarro, quindi il fatto di sputare a volte veramente cioè, ti viene... Naturale,
1: sì, per non mandare giù l'inquinamento mm. che respiri, esatto, è un po' una reazione quello, comprensibile. Mm.
0: Sì, senti... Poi ecco, dico io, magari mi sono trovato, tornando al discorso delle cose che appunto magari non ti piacciono della Cina, al fatto magari di trovarle in certi momenti meno accettabili ma perché magari io ero più stanco e meno disponibile quindi ad accettare certe cose per cui eh, non so, il, lo sputare per terra, il continuo suonare dei clacson in mezzo al traffico sono quelle cose che... Sai, comprendi, magari come dici tu Ti abitui, non ti danno fastidio Però quando sei stanco, quando la giornata storta Allora magari è quella goccia che fa travocare esatto. che dici, No, oggi no non...
1: Esattamente così E poi per tornare alla questione Un po' dei, dei preconcetti mm. eh, falsi Dei falsi miti eh, Personalmente eh, ho notato Da dieci anni a questa parte Senza soluzione di continuità Che eh, molti analisti, molti esperti Proclamano questo eh, tracollo cinese sia a livello proprio economico che de- della società. Mm. Eh, come se fosse il successo cinese fosse una fase passeggera no? da anni che dicono: eh sì, poi, cioè, oppure se diminuisce dal 10% la crescita all'8, ah, vedi. Eh. È come mi, fa, mi piace molto la metafora che, che usa Gabriele Vatale in massa per velocità, che è come quelli che dicevano ah Inzaghi fa schifo e segnava ah Inzaghi fa schifo mm. e risegnava ah Inzaghi fa schifo C'era cioè do- doppietta nella finale dei Champions e poi alla fine ha smesso di giocare perché aveva dei limiti fisici di età ah vedi ha smesso di giocare e faceva schifo cioè <ride> eh,
0: <ride> eh, e volerci trovare a tutti i costi e eh. eh. eh,
1: voler trovare a tutti i costi no mm. eh, però così allora <ride> siamo bravi cioè se dovessero analizzare l'Italia dal punto di vista politico e eh, dica cioè siamo spacciati ah, eh. sì.
0: Dovremmo essere già ormai andati da un bel po'.
1: Sì, infatti sono contenta Eh. che Berlusconi è stato (ride) finalmente, ma non c'entra comunque. Era per dire che l'immagine... Cioè associare Mm. poi tra l'altro l'immagine politica a un popolo, nel senso sì va bene, però a parte che i cinesi non hanno neanche diritto al voto, quindi chi sta a a capo eh, cosa c'entra dal punto di vista culturale con Mm. chi sta sotto. Sì.
0: E ci sono dei libri o degli autori che, che conosci, che consiglieresti per avvicinarsi un po' alla cultura cinese, per comprenderla meglio, dei racconti, anche dei romanzi, perché a volte poi vedere narrata magari la vita reale eh, di persone comuni ti aiuta a comprendere meglio poi quella determinata popolazione.
1: Sì, il mio scrittore cinese preferito è sicuramente Yu Hua
0: Ah, fantastico
1: eh, Sì, eh, lui fa un racconto della Cina mm. molto eh, concreto e anche molto, per certi punti di vista, violento no? sì. e crudo eh, È
0: divertente e cruento allo stesso tempo, no?
1: Esatto, e infatti lui dice che la Cina è come il, il palco È come il palcoscenico di un teatro in cui contemporaneamente vanno in scena da un lato una commedia e dall'altro lato del palco una tragedia. Perché per sottolineare proprio il contrasto cinese che è poi quello che ha da sempre colpito me. Quindi il fatto che a 3.000 metri di altitudine sul monte Mei, nel, nel Sichuan, Puoi trovare un'anziana signora di 110 anni che ti vende le zampe di gallina e di porco e non accetta contanti, Mm. ma solo pagamenti virtuali tramite WeChat. Oppure che che tu ti ritrovi a fare l'elemosina ad un clouchard scannerizzando un QR Mm. code che tiene appeso al collo, come se fosse un ciondolo, Mm. e e non accetta monete al fatto di avere... Solo Porsche, Maserati, parcheggiate ovunque e entrare in un club e fare serata con Mm. Ronaldo il fenomeno, come è successo a me, Mm. o incontrare Pirlo o altri calciatori. Cioè, è assurdo, un posto assurdo in cui trovi Mm. di tutto, ma è la cosa più affascinante che ci sia, questo mantenere la tradizione intatta e presente, ma con l'innovazione. Penso che sia proprio… io vedo Mm. in Occidente quando… Dobbiamo evolverci, è come se lasciassimo indietro il vecchio, cancellassimo e mettessimo il nuovo, no? Invece loro hanno un pensiero più circolare, quindi prendono il vecchio, lo tirano su e mettono sopra il nuovo.
0: È come quando danno la mano di colore alle porte della città proibita, no? Quindi (ride) aggiungono ogni volta uno strato di colore.
1: Esatto, ed è per quello che, non so, hanno tutte le ultime tecnologie e poi alla fine per fare business. Sono importanti i guanzi e e trovi Mm. questi principi confuciani ancora in voga e persistenti, no? Mm.
0: Sì, sì, è verissimo, come dicevi tu, che è un paese di di contrasti enormi dove quasi manca la via di mezzo, no? Ma forse perché manca, mancava, magari adesso sta un po' cambiando, anche quella che era la classe media. Quindi passavi dall'estremo, dal dal povero o comunque dall'operaio che ha il suo stipendio che gli basta per andare avanti magari in campagna e in città invece trovi appunto il mega ricco, quel mega macchinone che vive su questo super compound che insomma non, non ti potresti tranquillamente permettere appunto neanche tu come occidentale perché eh, la nostra vita rispecchia tendenzialmente forse più quella di una classe media e i cinesi trovi due posti quindi o trovi il lusso, il ricchissimo o trovi forse quasi la, diciamo quel povero quello che veramente va avanti con due soldi quindi Hai questa doppia possibilità in Cina, vivere con pochissimo o vivere spendendo tantissimo.
1: Esatto, sono sono perfettamente d'accordo, infatti a seconda dell'età con cui andavo in Cina (ride) e di quello che facevo e della città in cui vivevo, Mm. avevo stili di vita differenti.
0: Sì, completamente diversi, cosa che però a volte non è facilissima da, da affrontare, nel senso che io ricordo che una delle difficoltà era proprio trovare... Quel prodotto, diciamo, cioè anche di uso quotidiano, non so, da vestirsi banalmente che rispecchiasse il nostro gusto, il nostro portafoglio, diciamo, medio. Quindi che non fosse la cosa di lusso che non ti potevi comunque permettere avendo uno stipendio normale, chiamiamolo così, e nemmeno la cosa mh, veramente da due soldi, brutta come manifattura, brutta come gusto, insomma, sì. quindi. Trovavo anche questa un po', un po' difficoltà proprio perché andavi dai due estremi.
1: Adesso nel 2022 è già diverso. Mm. Ci hanno lavorato sul fatto di migrare da uh, questa economia no, di, di, di massa, dalla quantità alla qualità. Ecco, mm. E quindi qualità però accessibile a chiunque. E proprio hanno fatto un percorso a livello economico. Mm.
0: Sì, sì, beh, in, in effetti non era sicuramente sostenibile una, una esatto. situazione di quel tipo. Sì. E adesso, ovviamente, siamo in una situazione dove la Cina è ehm, bloccata con tutto il discorso Covid. Sembra che adesso forse qualcosa si stia sbloccando, hanno tolto finalmente il eh, lockdown a, a Shanghai. Quali sono i, i tuoi progetti, se ne hai, legati alla Cina nel, nel prossimo futuro, sperando ovviamente che, che riapra e che si possa tornare a, ad andarci?
1: Allora, sicuramente una seconda stagione di Ni Hao okay. <ride> e magari perché no anche col video per continuare no, a parlare di Cina e cinesi e poi mm. mi piacerebbe appunto eh, fisicamente tornare lì e fare l'ennesima esperienza che poi è sempre diverso ogni volta che, che torni in Cina. La Cina cambia, è mutevole, cambia velocissimo, sì. quindi la Cina del 2013 che ho visto la prima volta Non c'era più già nel 2016 e soprattutto non c'era più nel 2018. Mm. E adesso è ancora diversa. I miei amici che stanno ancora là mi hanno detto che ci sono stati dei dei grandissimi cambiamenti e quasi non la riconoscevano più. Quindi sicuramente mi piacerebbe tornarci. Se non riesco lavorativamente parlando anche solo a farmi Mm. un viaggio da turista sarebbe anche quella Mm. una cosa nuova. E appunto sì, tornarci sicuramente per... Per riassaporare, per per risentire quell'odore, l'odore di di Cina Di
0: di quello di cui prima, nonché la cucina anche cinese, quella autentica Che qua purtroppo fatichiamo a trovare
1: Vabbè, la la cucina cinese è imbattibile Io sono molto patriottica, quindi vabbè Mm.
0: Poi venendo da Bologna voglio dire Esatto, (ride) abbiamo
1: inventato tutto, scusate, ragù, lasagne, tortellini Vabbè, lasciamo stare comunque. <ride> eh, no, mh, la cucina cinese, beh, vedi, io dico sempre che siamo molto più simili, noi italiani siamo molto più simili ad un cinese che ad un tedesco, nel senso che abbiamo questo senso, questa, uh, l'arte culinaria che è fondamentale, mm. importantissima. Anche loro i cinesi sono sempre lì a dire hai mangiato, non hai mangiato, quando mangiamo, cosa mangiamo. Mm. Come noi, sempre pensare al pranzo e alla sì, cena, sì. un'ossessione in alcune zone del sud si salutano dicendo non ce l'ha ma ah, sì. dire, hai mangiato o no che è un modo per dire come va mm. perché se hai mangiato e la pancia piena stai bene se non hai mangiato allora Verissimo. ancora c'è. Cioè, quindi per farti capire come mm. ragionano e in più uh, appunto abbiamo questo anche senso di famiglia mm. uh, prendersi cura dei nonni delle, degli membri più anziani non è come un americano che prende parte a 16 anni se ne va al college non torna più e siamo Mammoni, eh, anche loro hanno questo senso, quindi di famiglia è legato al cibo che è uguale come sì, noi.
0: Di dovere anche nei confronti proprio della famiglia, di, esatto. di, dei genitori. esatto, Un
1: tedesco, uno svedese, un americano non ce l'hanno questa mm. cosa.
0: Sì, è vero.
1: E sono però vicinissimi a noi. Mm.
0: Tornando alla lingua, ti, ti faccio un'ultima domanda dopo ti libero perché so che sei impegnatissima e quindi ti, ti ringrazio e ti libero. Parlavamo mm. di lingua cinese, quindi di. Una delle lingue comunque riconosciute come tra le più difficili da, da studiare, imparare. Questo senza voler, ovviamente, scoraggiare, <ride> scoraggiare nessuno. <ride> come ti tieni in, in esercizio e come cerchi di non perdere eh, una lingua così difficile che a maggior ragione, come tutte le lingue, se non praticate, se non eh, utilizzate, ovviamente rischia di andare un po' nel dimenticatoio.
1: Allora, vado sempre eh, a mangiare al ristorante cinese dalla, dai parrucchieri cinesi e dall'estetista cinese con i quali ormai sono diventata amica e quindi su WeChat eh, ci scambiamo messaggi, eh, chiacchieriamo ogni volta che ho un dubbio, lo chiedo a loro, quindi nativi, mi confronto con loro, chiedo cosa ne pensate Mm. di questa cosa, di quest'altra e e così sono sempre aggiornata eh, culturalmente parlando, è uno scambio interessante. Poi sicuramente eh, il tempo è poco, quindi... Uh, bisognerebbe anche ascoltare, guardare serie tv in lingua, ma quello…
0: <ride> Ci vorrebbe più tempo. Se Dovrei sdoppiarmi, eh, il
1: sì. giorno in cui riesco a sdoppiarmi magari.
0: <ride> no, in effetti, guarda, ehm, su questo punto è, è vero e trovare il tempo per mettersi a ascoltare, a guardare una serie non c'è mai e quindi io ritorno a suggerire i podcast perché ho visto che almeno anche ascoltando dei podcast in cinese diventa un ottimo esercizio per tenere abituata la lingua, almeno l'uso passivo dell'ascolto. E sono quelle cose che riesci a fare anche, non dico nei ritagli di tempo, ma appunto negli spostamenti o mentre sei in casa, stai sistemando, facendo da mangiare, eh, ti ti ascolti un bel podcast, che per fortuna adesso insomma ce ne sono e quindi anche quello è un buon aiuto.
1: Ascoltati i podcast e anche questa puntata, vorrei fare un disclaimer (ride) da mettere all'inizio magari, io non ho questa voce qua, oggi ho la voce molto nasale perché mh, stamattina c'è stata le pulizie di Pasqua, anche se non è Pasqua, e un'invasione di acari, sono molto allergica agli acari, quindi ho fatto tipo 100 starnuti in 10 minuti e quindi mamma mia ho un po' questa, questa voce nasale ma che non è la che non voce che fa di solito.
0: Quindi diciamo che per andare a sentire la Ginevra originale <ride> andiamo a ascoltarci le puntate di Nihao. E così possiamo sentire la voce in tutto il suo splendore. <ride> esatto,
1: ascoltate Ni How, e lo trovate su tutte le piattaforme di streaming eh, possibili e fateci sapere cosa ne pensate.
0: Assolutamente, consigliatissimo anche perché siete stati di recente anche al Salone del Libro.
1: Esatto, esatto, grazie per averlo ricordato, è stata una bellissima esperienza. Abbiamo fatto un episodio live sul palco del Salone Internazionale del Libro di Torino 2022 È stato un grande onore, anche una sfida, perché comunque fare un podcast Eh, live è impegnativo.
0: Non da poco. Bene, allora Ginevra, io ti ringrazio tantissimo per la disponibilità, per la simpatia e ovviamente per tutta la cultura sulla Cina e sulla lingua cinese che che ci hai trasmesso in questa puntata e quella che continui a a trasmettere con le puntate di NIAO.
1: Grazie, no, ma grazie a te anche per per il tuo di podcast e complimenti perché comunque... ehm, trattare proprio lo scambio culturale, le culture diverse comunque non lo fanno in molti e, ed è importante è molto interessante per conoscere il mondo in cui viviamo e, ed è fondamentale secondo me.
0: Bene, ti ringrazio molto e speriamo di vederci presto allora. Ci
1: rivedremo sicuramente. Alla prossima. Ciao. ciao.
0: ciao, ciao. E questa era Ginevra, spero che questa puntata vi abbia stimolato ad approfondire ulteriormente la cultura e la lingua cinese senza naturalmente avervi scoraggiato sulle difficoltà e le complessità di questa bellissima lingua. Se la puntata vi è piaciuta e non l'avete ancora fatto vi invito ad iscrivervi a Parliamo di Asia su Apple Podcast o su Spotify e se avete piacere di aiutarmi a far crescere questo programma potete lasciare anche una bella recensione sulla vostra piattaforma di podcast preferito. Per questo è tutto e noi ci sentiamo alla prossima. Grazie mille, ciao!